0: Og her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til nyhetsmålen med disse sakene. Vi kan ikke slåss mot IS og Syrias president Assad samtidig, det sa den republikanske presidentkandidaten Donald Trump under nattens debatt på fjernsynskanalen CNN. Vi får mer om den debatten her. Og folk som har hodepinne jævnlig har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens, hørte vi i Dagsnytt. Vi skal også utdype det nærmere. Ordførere rundt i landet frykter at de skal bli tvunget til å bosette flyktninger nå. Og detta er Star Wars-filmen jeg har drømt om. Det ser NRKs anmelder om The Force Awakens. Ja, presidentkandidat Bush gikk klart ut mot Donald Trump i nattens TV-debatt mellom de republikanske presidentkandidatene. USA-korsponent Gro Holm, du har fulgt debatten som ble sendt fra Las Vegas, og hva var det Bush sa om Trump?
1: Ja, han, han reagerte egentlig på et spørsmål Trump hadde fått om han holdt fast ved at han ville drepe familiene til terrorister som angriper USA. Og det bekreftet jo Trump at jo, det var hans politikk. Han måtte være, stå fast, som han sa. Og da, sa, da kalte Bush dette for en crazy strategi. Og han sa det var ikke seriøst, og det er ingen strategi i det hele tatt. Og det er ikke slik vi vinner krigen mot terrorisme, sa, sa Bush. Og det var i det hele tatt en ganske offensiv Bush vi så i dag, og hovedmålet for hans angrep, det var uh, uten tvil Donald Trump.
0: Ja, det høres ut som det tidligvis gikk hardt for sig i hvert fall. Hva var det viktigste debatttemaet?
1: Ja, det, det var en debatt som skulle dreie seg om nasjonal sikkerhet, og ett av de stora temana var dette med vad man burde fjärne Assad eh eller i samtide med at man kjemper mot IS. Og man diskuterte også immigration, invandring og invandringslövar og och en par andre nationella säkerhetspåfrågor. Men när det gäller allt med som kanske är med av världen, detta med Assad og Syrien, så sa Trump helt klart att man måste göra en ting i taget och man måste ta IS först eh inte Assad samtidigt. Assad altså kjemper også mot IS, og det var nummer to på meningsmalingen over hvem som bør bli eh, republikansk presidentkandidat, Ted Cruz. Helt enig, han sa at hvis vi Tar Assad nå, så vil bare IS ta over landet. Og det var flere som var enige med dem, mens da Marco Rubio, blant annet, som ligger ganske godt an som nummer tre på meningsmålingene, han mener det er feil å skulle velge stabilitet og diktatorer framfor å kjempe da og prøve å dem og støtte menneskerettigheten i stedet.
0: Ja, dette er ju interessant internasjonalt som du sier, men går det an å si hvilke det var størst forskjeller mellom kandidatene?
1: Ja, dette var jo et av områdene hvor det var største forskjeller. Og så er det dette med invandringslov Og der, der var det Ted Cruz og Marco Rubio som begge er unge. De er begge sønner av kubanske innvandrere de var er uenige for Marco Rubio er villige til å gå mye lenger når det gjelder å legalisere ulovlige innvandrere og gi dem en mulighet til bli statsborgere som jo er Obama-administrasjons politikk mens Ted Cruz mener at dette er i bruskende galt og at man må være mye mer restriktivt og at det er viktig først å stenge grenser og sørge for at det ikke kommer flere ulovlige innvandrere in og så får man se vad man gör med de som er her allerede, men i utgangspunktet så er han ikke for en, en slik uh, legalisering.
0: Går det an å kåre kandidat som gjorde det best, eller i hvert fall hvem som var mest fremoverlent i den debatten, Groholm?
1: Det var flere som gjorde det bra, jeg synes kanskje at Ted Cruz nå, som jo krabber oppover på meningsmålingen, att han også gjorde en veldig god debatt, han virket veldig godt forberedt. Trump var heller ikke dårlig i tanserende premisser, han uh, han var ikke mer usakelig enn han har vært tidligere i hvert fall, og man kan kanskje være litt skuffet over Marco Rubio som har alt å vinne på å komme på offangstiven som gode debatter tidligere. Han, han gjorde det bra nå også, men han gjorde det på en måte ikke mer enn bra, og det var han helt avhengig av for å kunne samle sentrum eh, og på en måte de etablerte republikanerne, establishment som det kalles her.
0: Takk skal du ha, Gro Holm, fra amerikanske presidentkandidater til statsrådskandidater her hjemme. For den store saken i dag er selvfølgelig at statsminister Erna Solberg bytter ut deler av regjeringen. Reporter Fredrik Lauritsen, du har kommet in i studio. Du ska fortelle oss mer om vad som skal skje. Litt hørte vi i Dagsnytt, men vi vil vite mer om det vi i vet.
2: Ja, oppsummert så kan vi se si at det er tre som skal ut, fire nye skal in og tre som aldrig er i regjeringen får nye ansvarsområder. P. Sandberg så vi jo smilende, og delvis ledende han også, i flere medier i går. Han blir fiskeriminister etter det vi forstår. Det skriver også flere medier i dag. En annen FRP som kommer in er Jon Georg Dahle, i dag statssekretær i Finansdepartementet. Han skal in i Landbruksdepartementet. Så er det disse to høyre kvinnene, som kommer in, Den ene er tidligere byråd i Oslo, Annikken Haugli. Hun blir arbeidsminister. Den andre er stortingsrepresentanten Linda Hofstad-Helleland. Hun kommer in som kulturminister. Så er det de som skal ut Høyres klimaminister Tine Sundtoft forsvinner ut etter Parisavtalen, og etter det vi forstår så er det etter eget ønske. FRP's Robert Eriksson har bare timer igjen i arbeids- og sosialdepartementet før han takkes av. Og så er det kulturminister Toril Vidvei som altså må vike plassen fordi hun blir erstattet av Linda Hofstad-Helland som sagt. Nå ut, noen in og så er det stolbyte. Ja, det må nesten til hvis dette regnestykket skal gå opp. Landbruksminister Sylvie Listaug får nytt ansvarsområde i Justisdepartementet. Hun skal få ansvaret for asyl- og innvandringsfeltet, som til nå har vært delt mellom Justisdepartementet og Barn- og likestillings- og integreringsdepartementet. Dette er kanske den største strukturpolitiske endringen i dette, i dette grepet. Og allerede i dag så får hun den store oppgave, fordi asylforlike eller integreringsforlike ble klart i Stortinget i går. Det presenteres i Vandrehalen klokken 17 i dag, så hun får det på pulten sin på dag 1 på jobben. Europaminister Vidar Helgesen blir ny klimaminister, og fiskeriminister Elisabeth Asbaker tar da overansvaret for europapolitikken. Og det skulle bli tre inn, fire, tre ut, fire inn, og tre som bytter post. Takk
0: for den kabalorienteringen der, Fredrik Lævretsen, og det er ekstraordinært statsråd klokka 9.30. Så skal jeg si litt om det avisen har opptatt av. De er selvfølgelig også opptatt av endringene i regeringen. Erna måtte ta grep, er oppslaget i Dagbladet. Halvt politiker, halvt dampveivalds, er nasjonens omtale av Sylvie Lysthaug. FRP ønsker å feste et varegrep om innvandringsfeltet, skriver Aftenpostens kommentator. Og Per passer som minister, ja det sier Per Sandbergs kone til VG. Vi er blitt venligere innstilt til folk på flukt, viser en undersøkelse gjengitt i vårt land. Befolkningen i Norge er en av de som er mest positivt innstilt til innvandrere, viser en stor europeisk undersøkelse. Men ungdom med innvandrerbakgrunn aviser har snakket med frykter at det kan endre seg når flere kommer fra krig og fattigdom. Få tørr å ta sluttpakke, for det få jobber å flykte til, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Statoil er langt fra målet om å nedbemanne mellom 1100 og 1500 ansatte i Norge. Statoil må trolig låne 50 milliarder kroner for å betale utbytte til aksjonærene, skriver Dagens Næringsliv. Statoilsjef Eldar Setre sa nemlig i oktober at utbyttepolitikken ikke kommer og går med oljeprisen. Sparingen i Statoil kan bli kostbar, det er oppslaget i klasskampen. Selskapet kan bli nødt til å leie folk tilbake som konsulenter, sier oljeanalytikere. Vi oljeprisen går opp igjen i 2017, kan nedbemanningen vise seg å bli dyr, sier aksjeanalytiker Kristian Yggeseth. Storaksjon mot spisesteder i Bergen, det er oppslaget i Bergensavisen i dag. I en samordnet aksjon, blant annet med politi, mattilsyn og arbeidstilsyn, ble det oppdaget svarte penger, illegal arbeidskraft, mulig trygdejuks, og bruk av lovlig kjøtt i 17 gatekjøkken og andre mindre spisesteder. Risiko for dyrere forsikring der været er mest ekstremt, det får vi vite om i Bergens tidene. Forskere i Bergen skal lage en oversikt som viser de mest værutsatte stedene i Hordeland. Forsikringsbransjen vil bruke denne kunnskapen når de priser produktene sine, skriver avisa. Trondheim-Tromsø på fire timer. Det er oppslaget i Nordlys som gjengir en rapport fra konsulentselskapet Norsk Bane, som mener en jernbane gjennom Nord-Norge kan bli lønnsom. Men da må det bygges lyntog som dimensjoneres for 360 km i Og vi hørte det nevnt i Dagsnytt. Folk som har jævnlig hodepinne har mer enn dobbelt så stor risiko for å demens. Det er en ny norsk studie fra NTNU i Trondheim som viser det. Og dette er den første studien internasjonalt som viser denne sammenhengen mellom demens- og spenningsodepine, skriver VG. Du har satt dig inn i dette på morgenkvisten, reporter Tom Ingebrigtsen, og vad har forskerne gjort?
3: Altså det de har gjort er at de har sammenlignet en stor helseundersøkelse i Nordsjøndelag med et demensregister. De har altså tatt for seg den gruppa som utviklet demens, og så har de sett på vad de svarte i undersøkelsen om hodepinne. Og da fant de altså at de som hadde svart at de hadde jemnlig plagsom såkalt spenningshodepinne, altså hodepinne som utløses av stress og søvnmangel, de hadde mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens senere. Og øker den hodepinnen alle former for demens? Nej, det finns flere former for demens, og det er den sykdommen som heter vaskulær demens, som er den näst vanligste formen for demens, som knyttes til hodepinne. Og studien viser for øvrig at det ikke øker risikoen for Alzheimer å har slike hodepinne før. Og hvilke konsekvenser bør dette få? Så altså, langt jeg forstår, så, så vet ikke forskerne helt hvorfor det er en sånn sammenheng mellom spenningshodepinne og demens. Men overligger professor Knut Hagen ved Institutt for nevromedisin ved NTNU, han sier til VG at de som er plaget av spenningshodepinne, og da gjelder det særlig middelalderende mennesker eh, altså som er plaget med det over lengre tid, de kan ha nytta av å oppsøke legen sin for å få målt blodtrykk og kanskje ta en bildeundersøkelse av hjernen.
0: Noen gode råd på tampen der. Takk skal du ha, Tom Ingebrigtsen. Det kan bli en tøff og brutal kamp, sier Larviks trener Thor-Odvar Moen før kveldens kvartfinale i håndball-VM mellom Norge og Montenegro. Moen kjenner flere av de montenegrinske stjernene godt etter mange oppgjør i mesteligaen mellom Larvik og Budurs Nost fra hovedstaden Podgorica, som har åtte spillere i Montenegros landslagstropp.
4: Det har byggt ett spill som baserer sig på ett knallhardt forsvarsspill. Jeg tänker at vi ska ut på en ganske tøff og til tider litt brutal håndballkamp.
5: Beskrivelsene om hvor tøffe og lite fintfølende Montenegro er i sin spillestil har vært mange de siste dagene. Også larvik-treneren tar raskt ord som tøff og brutal i sin mun, når han skal beskrive sin kjennskap til montenegrinske spillere. NRKs håndballekspert Geir Ostorp sa dette om Montenegro i går.
2: Nei, altså, de, de spiller jo med hjertet langt utenfor drakta, och de kliner til og er jo ikke snille. Selv ikke mot Angola, så er det er, lureri og det er triks hele veien, så det må vi være med på.
6: Thor-Odvar Moen i Larvik mener likevel at Norge er klare favoriter i kveld.
4: Jeg mener Norge har ekstremt gode sjanser til å vinne dette her. Jeg synes Norge har som vanlig en kurve som peker opp over mesterskapet. Jeg vet att... Uh... Spilleren er trent nok. Vi har fått kjørt rundt på, uh, i perioder litt flere spillere enn det Montenegro har gjort. Uh, så jeg synes att vi har gode forutsetninger. Men først og fremst det jeg mener att vi totalsett sett er et bedre håndballag.
0: Reporter Hilde lingen Liengen, om vi legger till att du kan høre kampen på P1 og NRK Sport fra klokka 20.30 i kveld. Ja, du lytter til nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg 6.46. detta er hovedsaker. Vi kan ikke slåss mot IS og Syrias president Assad samtidig. Det sier sa den republikanske presidentkandidaten Donald Trump under nattens debatt på fjernsynskanalen CNN. Folk som ofte har hodepinne har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens ifølge internasjonal studie gjengitt i VG. Men hodepinne øker ikke risikoen for å få Alzheimer. Flyktingestrømmen kan føre til at kommuner blir tvunget til å bosette flyktinger, frykter flere ordførere. Mer om det snart. I dag Kinas president Xi Jinping fram sin visjon for internet. Det skjedde på Kinas egen verdenskonferanse for informasjonsteknologien i byen Woshen. Og Xi sa at alle land burde stå sammen i kampen mot nettgigantenes overvåking, hacking og mot et kappløp på internet. Men Kina er jo bryktet for egen overvåkning og sensur, og pressefolk er jo ikke invitert på konferensen konferansen Asiakorrespondent Petersvård. Så hvilke gjester er det som er der?
7: Jag blott dem som är till stede på det Kina idag själv kallar en världskonferens för internet är Russlands president Dmitry Medvedev, Pakistans statsminister Nawaz Sharif och en rekke statsledare från andra centralasiatiska land, många av dem också känt för att önska hålla tillgång till internet i ett ganska stramt grepp för egen befolkning.
0: Vad är det någon internationella netgiganter som är till stede tillägg till politikerna?
7: Det är det men det är ju också en del som mangler. Både Apple, Yahoo, Microsoft ska vara till stede i uh, Wuhan idag, men eh uh, var för övrigt hemlig intill för bara någon dages tid innan. Företag som Google, Facebook och Twitter är utansett blockerat här i Kina och de deltar ikke på den konferensen som nå har startet.
0: Nej, uh, Twitter är inte till stede. Är det bara fördi uh, de är bojkottat?
7: Kineserne har jo sin egen utgave av Twitter som heter Weibo och dette landet har jo også fordi vestlige selskaper holdes ute og vært i stand til å bygge sine egne på mange måter. Det var for øvrig nettopp tweets på Veibo som var kjernen i saken mot menneskerettsadvokaten Po Sichang da saken mot han kom opp här i Beijing mandag i denne uken. Og så har du Facebook, hvor Facebookchef Mark Zuckerberg flere ganger har hatt møter med chefen for Kinas internetadministration Lu Wei, och han har også truffet Kinas president Xi og Zuckerberg holdt en tale på mandarin, kinesisk, sist de møttes. Uh, han har lært seg kinesisk og er nok veldig interessert i å komme in på det kinesiske markedet med det 670 millioner nettbrukere. Men dette er vanskelig for vestlige selskaper. Google har forsøkt tidligere. De kunne ikke gå med på Kinas sensurkrav, og Yahoo har hatt en uh, väldigt vanskelig historie i Kina hvor de fikk kraftig kritik for å utlevere personopplysninger om en kinesisk disident for noen år siden.
0: Ja, det du snakker om meg og da altså Kinas egen konferanse om internett, inte intett mindre. Og så er det da slik at både Amnesty og reporterer uten grenser mener konferansen bør boykottes. Hvorfor det?
7: Ja, Reporter uten grenser, som da är en organisation for journalister internasjonalt, kaller Kina i dag for internettets fiende. Og de sier hele denne internettkonferansen är en farse som har som mål å tvinge utenlandske nettselskaper som ønsker å komme inn på det lønnsomme kinesiske markedet og gjøre det på Kinas premisser. Og menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty advarer i dag gigant netgiganter mot å gi etterskapet for fristelsen til å akseptere sensur mot å gå in i Kina og sette prinsipper foran, prinsipp, sette prinsipper foran profit er emnestyst beskjed til nettgiganten i dag.
0: Mange takk skal du ha. Asiakorrespondent Peter Svår. Flyktningestrømmen til Norge kan føre til at kommuner blir tvunget til å bosette flyktninger, frykter flere ordførere NRK har snakket med. De to neste år skal norske kommuner bosette minst 39 000 flyktninger. Os i Høydaland er en av kommunene som ikke vil bosette så mange som staten ber om. Ordfører Terje Søviknes fra FRP frykter flyktingestrømmen vil føre til tvangsbosetting.
8: Hvis dette blir et pålegg, så vil jeg møte stor, stor motstand ute i kommune Norge. Det kan jeg garantere.
9: Os og FRP-ordfører Terje Søviknes er en av kommunene som har valt å ikke bosette så mange flyktinger som staten har oppmoet kommunene om å ta imot. Neste år skal kommunen ta imot 45 flyktninger, 20 færre enn det staten har be om. Søviknes mener det nå er en reell frykt ute i kommunene for at en lokalt ikke lenger skal få velge hvor mange flyktninger en ønsker å huske.
8: Frykten der ute i kommunene er nok at det vil komme føringer fra nasjonalt hold om at en må ta imot et gitt antall, eller at man gjør som i Sverige å åpne opp for fribusetting fra flyktningernes sida. Då kan vi få helt kaotiske tilstander og en opphoppning av flyktninger i enkelte kommuner som vil være svært uheldige for integreringen.
9: De to neste årene skal kommunene busette opp mot 40 000 flyktninger. Det er nesten dobbelt så mange som det to siste årene. Den siste tiden har placeringar av asylmottak skapt debatt i mange kommuner. Medan den endelige busettingen er frivillig, har kommunen så godt som ingen påverknad når asylmottakene skal plasseres.
3: Uten tvil mest krevende jeg har vært borte i mine år som års ordfører. Det er veldig, Santa krevende.
9: Senterpartiordfører i Radøy, Jon Askeland, er en av ordførerne som har opplevd dette som krevende. Radøy hadde i utgangspunktet, akkurat som Os, takket nei til å ta imot alle de som staten ønsket at kommunen skulle ta imot. Etter at situasjonen har sig seg, vil kommunen likevel følge oppmoinger for staten. Askeland tror kommunene må strekke sig langt og man ønsker å behalde retten til å bestemme seg selv.
3: Kommunene må erkjenne at vi har ikke gjort jobben godt nok frem til nå, med det normaltallet for asylsøkere som har kommet till Norge. For de har blitt sikkende i alle fall to år på mottak, og imen de har presset på, og vi har vært forsiktige.
0: Reporteren her, det var Sølve Rydland. I dag har Star Wars uh, The Force Awakens uh, premiere. Forventningene til denne filmen har vært enorme, og NRKs uh, anmelder Birger Vestmo mener det er um, Star
10: Wars-filmen han har drømt om.
11: The spin and awakening.
10: Have you felt it? Den Denne anmeldelsen er fri for avsløringer. Faktisk vil jeg nesten ikke si noe om hva Star Wars The Force Awakens handler om. Det er overraskelsene, oppdagelsene og vendingene som gjør denne historien til en av seriens beste. Regissør J.J. Abrams har gitt en Star Wars-film som er bedre en det verden anno 2015 kanskje Det Dette er en spektakulær frisk start som sett prequel-filmen fra 1999-2005 i skammekroken, men står skulder til skulder med de originale. Mitt filmhjerte banke av fryd og glede over at en av verdens beste filmserier er tilbake på nivået der den hører hem, nemlig på den absolutte toppen. Det Dette er Star Wars-filmen jeg har drømt om og litt til. Force av det gode gamle Star Wars universet er dermed det samme. Delvis takket være den flotte filmmusikken av mesterkomponist John Williams. J.J. Abrams fører et modernisert filmspråk, men tar i bruk mange av de samme virkemidlene som George Lucas satt standard for i den første Star Wars-filmen i 1977. Det males med brei pensel over galaksene, med store bilder av en ørken planet, majestetiske romskip, søte droider og kule stormtroppa, gnistrende lasersverd, episke slag, kjappe X-Wings, TIE Fighters og kjempen Millennium Falcon. Alt er selvsagt formidlet med det Hollywood har å by på av moderne effektmagi, men filmen ser likevel ut som klassisk Star Wars. Men det er menneskene som står i fokus. Vi får flatte gjensyn med gamle helter, men det er de nye figurerne som imponerer mest. Daisy Ridley er en helt fantastisk ny helt, som stiller sår for någon interessante utfordringer. John Boyega spiller en figur som må foreta store moralske valg, mens Oscar Isaac spiller flygeresse som tilfører filmen vid og humor.
12: Hvor kommer du fra? Jeg vet alt
10: Det finns siden ved historien der man kan påpeke at fremdrifter avhäng av en rekke fantastiske tilfeldigheter og sammentreff. Men det her er helt i tråd med det etablerte Star Wars-universet, og jeg godtar alt det har å vise meg. Filmen gir og gir stadig vekk, der det ene høydepunktet avløser det andre, samtidig som det fortelles en historie som inviterer til engasjement. Jeg var mektig imponert over hvordan J.J. Abrams gjenoppliver Star Trek-serien i 2009. nu har han gjort det samme med Star Wars, bare enda bedre.
0: NRK-anmelder Birger Vestmo, hørte vi det her. Etter det NRK-erfarer blir altså Linda Hofstad-Helleland en av de nye statsrådene, nemlig kulturminister. Flere politikere på Stortinget var i går overrasket over at Toril Vidvei går av, mens det utenfor Stortinget var mange som ikke hadde fått med seg nyheten i det hele tatt.
6: Skøytene skraper i isen utenfor Stortinget i Oslo. Mitt i den travlige julehandelen står Martin Nygård godt påkledd inne i en liten trebod. Han leser eventyr fra boken han selv har skrevet og gitt ut.
3: Det var en gang en ulv som hadde spist søtsaket hele sitt liv. Han, hadde spist... han har ikke fått med seg
6: at Norge trolig får en ny kulturminister.
3: Nei, det vet jeg ikke.
6: Etter det NRK og andre medier erfarer er det Linda Hofstad-Helleland fra Klebu i Sør-Trøndelag som overtar kulturdepartementet etter Toril Vidvei. Det överraskar flera politikere på Stortinget. Jeg ble over at det blir överraskat över att det sker ett skifte i kulturdepartementet idag för att vara helt ärlig. Det säger Annette Trettebergstuen som sitter i kulturkommittén for Arbetarpartiet. För i vidva har varit en uredd modig politiker som har gjort den jobben hon har satt till att göra och det har varit att genomföra opopulär högerpolitik på ett kulturfält som som inte är skapt for den blå blå regeringens markestänkning. Men Linda har jo kjent lenge å være, hun er en tydlig og uredd politiker, så det skal bli spennende. Jeg har ingen tro på at vi kommer til å få se en ny politik bare fordi at man skifter statsråd. Linda Hofstad-Helleland har vært fast høyre representant på Stortinget siden 2009, og leder nå Transport- og Kommunikasjonskomiteen. I forrige stortingsperiode var hun medlem i Familie- og Kulturkomiteen.
13: Jeg er litt overrasket, fordi Tore Lydvei etter en krungelig start har gjort det egentlig bedre og bedre, synes jeg.
6: Det sier Bård Vegard Soliel fra SV.
13: För det første så er ikke kultur prioritert for hverken Høyre eller Fremskrittspartiet. Jeg tror det er en tøff kamp Tore Lidvei har stått i for pengar och og oppmerksomhet. Och så er det store og viktige saker som ligger foran deg. Hele det digitale feltet fra mediepolitiken til film og musikk. Ikke minst hva man skal med bibliotek, kulturskole for å styrke det, alt det som ligger i kommunerna. Så jeg tror den nye kulturministeren, hvis det blir et bytte, går til en ganske tøff oppgave i den regjeringen som er nå.
12: Nei, jeg tenkte at det er jo en politiker som har erfaring fra feltet tidligere. Hun har jo jobbet i, i stortingskomiteen på
6: det området tidligere. Det sier Marit Arnstad fra Senterpartiet.
12: Så, sånn sett så blir det interessant. En stor og tøff utfordring for Linda.
6: I regjeringskvartalet vil ikke kulturminister Toril Vidvei kommentere saken.
14: Jeg har
1: ingen kommentarer
6: til det. Utenfor Stortinget i den lille treboden sin vil eventyrforteller Martin Nygård at kulturministeren skal gi mer penger til barnelitteratur og små forlag.
8: Ja, det er jo
3: lesing da, som står og historiefortelling og øhm, barnelitteratur.
0: Og vi legger til at Linda Hofstad, heller Landsell, sier til NRK at hun ikke ønsker å kommentere spekulasjonene, og det ønsker heller ikke Venstre og KrF. Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Så tar vi en tid på været. Fjell i Sør-Norge først. Tilskyende fra sør, stort sett opphold. Utover ettermiddagen, sørøstlig liten kuling utsatte steder i vest. Litt snø i langfjellene. Østlandet er dels pent vær i høyreliggende områder nord for Oslo i formiddag, ellers for det meste skyet. Det blir lokal toke også. Fra i kveld litt snø sludd. Først i sørvest. Tilmark Agder får fra i formiddag stiv sørøstlig kuling på kysten Vestfold-Lindesnes, stort sett opphold, lokal toke. Fra i ettermiddag litt regn, i indre strøk snø, senere til dels regn som fryser på bakken. Rogaland, sørøststiv kuling utsatte steder, stort sett opphold, fra i ettermiddag regn, først som snø i indre høyreliggende strøk i Rogaland. Så ser vi Høydeland og Sognefjordane samlet, og det blir røking til sør-øst liten kuling utsatte steder der. I kveld sørlig stiv kuling på kysten. Tilskyende vær, i ettermiddag etter hvert litt regn, først som snø i indre og høyreliggende strøk. Møre-Romsdal, stort sett opphold, i kveld litt sluddeles regn, først på Sundmøre. Trøndelag, enkelte regnbygger, snøbygger i høyden, stort sett opphold i sør, i kveld stort sett oppholdsvær også i nord. Helgeland, regn og sludd, snø i høyden, utover dagen avtagende nedbør i kveld opphold. Saltfjellet, Salten, Lofoten, Nofoten og Vesterålen spredt slutt eller snø først på dagen eller stort sett opphold i kveld litt slutt eller snø i Salten Troms, nordvestlig liten kuling utsatte steder snøbygger, men utover dagen avtagende byggeaktivitet kyst og fjordstrøkken i Finnmark nordvestlig liten kuling utsatte steder på kysten i øst stiv kuling så blir det snøbygger Finnmarksvidda, enkelte snøbygger i nord ellers etter dels pent vær og Nordensjøland på Spitsbergen pent vær kort og
12: ME-sjuke blir särskiltsbehandlad av NAV. Donald Trump är en kaoskandidat sa Jeb Bush under nattenns republikanska TV-debatt i USA. Här är en NRK dagsnytt klockan 7:00 vid Ida Creed. Personer som har sjukdomen ME upplever att få olika behandling hos NAV, även om de har samma diagnose. Det och ikke bli trodd om å klaga hos NAV gör patienterna ända sjukare, menar specialister. Hägmo blar i en tjock bunke saks-papper. En massa
15: nödvändigt. Hon blev sjuk i 1996 och fick första specialisterkläring i 1999.
16: Man förstår ju inte vad det är när man bara har vont och är sliten och inte orkar nog.
15: Nu har hon fått inviliget oförsäkrad, men det har tagit tid.
16: För jag känner att det har bara sent mig runt i system i 14 år, var Livet mitt har stått på vent.
15: Vi som har møtt denne pasientgruppen ser jo at de er alvorlig syke. Det sier leder i nasjonalkompetansetjeneste for ME, Ingrid Helland. Hun mener klageprosesser hos NAV og økonomisk utrygghet kan gjøre ME-syke enda sykere. Har man store økonomiske bekymringer, så, så blir det, det å
17: legge stein til byrden. Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, sier at hver bruker vurderes individuelt. Det er ikke diagnosen alene som er avgjørende for hvilke ytelser for du skal ha, eller hvilke oppfølging.
12: Reporter Anne Lindholm. George Bush gick hårt ut mot sina motkandidater Donald Trump då republikanerna möttes till en valduell i Las Vegas i USA i natt. Bush ville veta om Trump stod fast på sin uttalser om invandring av muslimer.
1: Ja, han, han reagerte egentlig på ett spørsmål Trump hadde fått om han holdt fast ved at han ville drepe familiene til terrorister som angriper USA. Og det bekreftet ju Trump at jo, det var hans politikk. Han måtte være, stå fast, som han sa. Og da, sa, da kalte Bush dette for en crazy strategi. Han sa at det var ikke seriøst, og det er ingen strategi i det hele tatt. Og det er ikke slik vi vinner krigen mot terrorisme, sa, sa Bush. Og det var i det hele tatt en ganska offensiv Bush vi så i dag, og hovedmålet for hans angrep, det var uh, uten tvil Donald Trump.
12: Og det sa vår USA-korrespondent Groholm. Statsminister Anna Solberg presenterer endringene i regjeringen klokken 9.30 i dag. Fire kommer in tre må ut. Det er kortversjonen av regjeringsspekulasjonene de siste døgnene. De nye statsrådene er etter det NRK erfarer Linda Hofstad-Helleland, Anniken Haugli fra Høyre og Per Sandberg og Jon Georg Dale fra FRP. De tre statsrådene som forlater regjeringen er kulturminister Toril Vidvei, arbeidsminister Robert Eriksson og klimaminister Tine Sund taft. Det var dagsnytt.
0: Och här i en advokat med specialitet i trygderätt kommentera det vi hörde i dagsnytt att NAV försäkrs personer med kronisk utmattningssyndrom ME. Här får det höra mer från debatten mellan de republikanska presidentkandidaterna i USA. Kyllingbønner må legge ned. Regjeringen har skylda, mener næringen selv. Og vi skal møte Viktor, som er stolt av sitt snekkerdiplom, hvor Afrikakorrespondent har møtt flyktninger fra sør som forsøker å skape sig en ny framtid. Og vi har ikke glemt at statsminister Erna Solberg bytter ut flere statsråder i dag. For om bare få timer så skjer nettopp det statsrådbytte. I ett ekstraordinært statsråd skjer det på slottet klokka 9.30.
2: Fire nye kommer in og tre ministre forsvinner ut når Erna Solberg i formiddag stabler om regjeringen.
5: Og favorittfisken det var?
2: Det er mølje. Vet du vet jo kanskje ikke hva det er for noe. det godt? Ja, det er fantastisk. FRP's nestleder P Sandberg kommer in som fiskeriminister. Det betyr at nåværende minister Høyres Elisabeth Asbaker bytter departement og blir Europaminister etter det NRK erfarer. Den stillingen har varit besatt av partikollega Vidar Helgesen. Han bytter departement og blir klimaminister.
18: Du er nå
5: elomrøsminister, så jeg holder med til lomrøspolitikken.
2: Sa FRP's Sylvie Listhaug i Dagsrevyen i går. Hun får nytt ansvarsområde for asyl- og innvandringspolitikken. Et område som til nå har vært delt mellan justisdepartementet og barnelikestillings- og integreringsdepartementet. Og allerede på første dag får hun en stor sak i fange. Integreringsforlike er nemlig klart, og legges frem i Stortinget i dag. Inn på den tomme stolen i landbruksdepartementet kommer FRP's Jon Georg Dahle. In kommer også Høyres tidligere skolebyråd i Oslo, Anniken Haugli. Hun blir arbeidsminister. Noe som betyr at FRP's Robert Eriksons regjeringskarriere ser ut til å være over. Det siste skiftet skjedde i kulturdepartementet.
8: Har du någon råd
6: til din etterfølger? Ja, nå får man nå se det, tid tidligere måtte være.
2: Høyres kulturminister Toril Vidvei takkes av, og in som minister kommer partikollega Linda Hofstad-Helleland. I dag sitter hun på Stortinget for Høyre. Ingenting er bekreftet av statsministeren enda. Svaret med to streker kommer om noen timer.
0: Og det var kollega Fredrik Leveritsen som orienterte oss där. Nå studio vår politiske kommentator Lars Nerud Sand. Ja, vi har snakket mye om personer både i går og sikkert også i dag, men hvilke politiske signaler gir endringene?
11: Den største endringen er jo at statsministeren velger omorganisere arbeidet med innvandring og integrering midt i den asyltilsrømningen Norge har opplevd i høst, og konsekvensen av den som vi vet vil være i mange år i norske kommuner og også på nasjonalplan. Det at man ser et behov for å organisere det annerledes, gi en egen statsråd, kun det som man ansvar, er det tydeligste politiske signalet å lese. Men så vil også Fremskrittspartiet posisjonere seg litt annerledes, og vi ser også at Høyre tar grep om arbeidspolitikken.
0: Ja, dette med innvandring og integrering som du nevner, som samles rundt en statsråd, vilken betydning kan det få?
11: Det betyr jo først og fremst at, at man ønsker se både hvor mange og antallet som kommer til Norge, det at de skal bo her på asylmottak mens de venter på å få opphold på den ene siden, og hva man gjør med de som skal bosettes, og se hele den, det som man kallar asylkjeden, altså hele saksbehandlingen under ett, mye tydeligere enn i dag. Det kan man velge å bruke den muligheten til å ha mye kontroll og ha på en måte innstrammende fokus som angrepspunkt, eller man kan ha en tilnærming om hvordan man starter integreringsarbeidet raskere, og hvordan Sylvie Listerøg løser den Oppgaven vil selvfølgelig være eh, fullt med spenning, og så er det som vi hører i innslaget også et integreringsforligg som presenteres i Stortinget i dag, eh, som blir en tydelig arbeidsbeskrivelse for Lister om hva Stortinget eh, bestemmer, og så er jo Lister også en statsråd som vet å, å ta rom og plass på de ansvarsområdene hun får.
0: Så har vi en annen frittalende person, Per Sandberg. Han har jo blitt som en løs kanon. Han skal ligne regjeringen, han skal bli fiskeriminister. Betyr det at han ikke lenger kommer til å uttale seg om innvandring, eller ikke kan uttale seg om innvandring?
11: Han får en mye mindre fri rolle eh, enn han har hatt. Eh, også tror han nok at Per Sandberg er umulig å dressere fullt ut for, for de som er rundt han, men han er også eh, så politisk kløktig at han forstår sin rolle og at rollen som statsråd er annerledes enn den rollen han har hatt. Eh, så er fiskeri kanskje et fagfelt man ikke forbinder først og fremst med, med Per Sandberg, men han får jo inn av de regjeringskollegiet en, en mye mer sentral rolle. Når regeringen har møter, så vil han nok kunne på henne og snakke om andre ting enn bare fisk, for det første. Og for det andre så er det ett signal at den på en måte talerøret for det regjeringskritiske eller regjeringsskeptiske FRP nå ser det opportunt å gå inn i regering. Han velger bli en del av dette prosjektet selv om mye hans bakland, for å kalle det det, har vært skeptiske til å gå in i regjeringen. Nå mister de den frontfiguren de har hatt fordi Stenberg ønsker selv å gå in i regjering, og da er det nesten det viktigere enn hva slags regjeringspost han får.
0: Og så er det noen navn vi har blitt vant til, og som nå byttes ut og forsvinner fra det skarpe rampelyset i hvert fall. Er det tegn på at de gjort en dålig jobb at de blir skiftet ut?
11: Nei, det kan være ønsker om at de selv ønsker å fratere etter to år. Det er jo ikke noe umiddelbart tegn på at man har gjort et nålige jobb, at man har sittet i to år heller. Vi må huske at Erna Solberg har kjørt med det samme mannskapet bemerkelsesverdig lenge. Og så er det så selvfølgelig andre hensyn som både kjønn og geografi og, og altså hvilket parti skal ha vilket departement i den store kabalen, og da, da gjør det at det er mange som statsministeren må ta.
0: Hjertelig takk skal du ha i denne omgang. NRK-kommentator Lars Nerusand. Personer med kronisk utmattelsessyndrom ME opplever forskjellig behandling hos NAV selv om de har samme diagnose. En overlege mener patienter kan bli sykere av ikke bli trodd og være nødt til å klage på avgjørelsen fra NAV.
15: Litt mye. Ja. Hege blar i en tjukk bunke sakspapirer.
16: Masse unødvendig.
15: Hun ble syk i 1996 og fick første spesialisterklæring i 1999. Den sa att hun hade diagnosen CFS-ME.
16: Altså, jeg synes jo det var uh, grejt å få satt et ord på Vad det var. Det er, altså, man forstår jo ikke hva det er når man bara har vondt og er sliten og ikke orker noe. Og...
15: Nå har hun fått innvilget uføretrygt, men det har tatt tid.
16: Fordi jeg føler att de har... Uh, bare sendt meg rundt i systemet i 14 år, hvor livet mitt har stått på vent.
15: Men det er ikke alle som har hatt samme opplevelse. ME-syker Ragnhild von Harling-Lien har bare møtt forståelse hos NAV. Det har hele veien vært veldig, veldig positivt. Da har jeg vært møtt med forståelse og sympati. Vi som har møtt denne pasientgruppen ser jo at de er alvorlig syke, det sier leder i nasjonalkompetansetjeneste for ME, Ingrid Helland. Hun mener klageprosesser hos NAV og økonomisk utrygghet kan gjøre ME-syke enda sykere. Har man store økonomiske bekymringer, så, så blir det å legge stein til byrden og, og kan medføre at pasienten blir enda dårligere. CFS ME er en omdiskutert diagnose, særlig siden den er symptombasert. For å kunne stille den, må andre mulige diagnoser utelukkes. Dette er jo en tilstand med et typisk symptombilde, og i tillegg så er det viktig å utrede patientene for andre diagnoser som kan ha lignende där som man følger den nasjonale veilederen med hensyn til utredning, så, så, så er jo dette en diagnose på, på linje med andre diagnoser. Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, sier
17: at hver bruker vurderes individuellt. For oss er det jo viktig at hver enkel bruker ska ha en individuell behandling, uavhengig av diagnose. Det gjelder me patienter som det gjelder andre brukere i NAV. Det er jo ikke diagnosen alene som er avgjørende for hvilke ytelser for eksempel, du ska ha eller hvilke oppfølging. Det er jo diagnosen i kombinasjon med en arbeidsevne og en mulig nedsatt arbeidsevne som mange av disse pasientene har. Monland sier også at de jobber med å bli bedre. Vi har samlinger og informasjon som gjør at vi skal bli flinkere, men vi har fortsatt mye å lære.
0: Reportere her, det var Anne Lindholm, Tordisk Gauterplass og Kjartan Trana. Caroline Midsem, god morgen til deg. God morgen. Du er advokat, du har vært mye i med saker knyttet til kronisk utmatelsessyndrom, altså det vi har forkortelsen CFS og ME for. Og hva gjenkjenner du i ditt arbeid fra det vi hørte här
19: jag känner mig väldigt gott igen i det som både Hegemo och og, og vålland säger. Jag erfarer att det er stor mangel på kunskap fortsatt inav på flera nivåer i første rekke först men også högre upp i systemet. Det är ett individproblem, det är ett ledelsesproblem och det är ett systemproblem. Personer med denne sykdommen de er alvorlig syke, og detta er mennesker som stort sett har behov for støtte og ytelser foran av, så det er ett stort problem.
0: Og det er forskjellsbehandlingen som er det største problemet?
19: Ja, det er det faktisk. De saken jeg ser er jo de hvor folk er misfornøyd, og en undersøkelse sier at cirka halvparten er fornøyd, halvparten ikke. Igjen, jeg tror det er en kompetansesplitt. Problemet är særlig först instans navlokalt navförvaltning men det er ju et viktig möte en viktig möteplats. Det er skillnader i behandling mellan kontorer, mellan enkelte saksbehandlare och men jag ser också olikheter ulik, i olikheter i värderingen upp i systemet. Och det är svårt att få nok kunskap om sjukdomen hos behandlarna. Navs vägleder är eller NAVs rundskriv er korta, knappe, och otillräckliga. Nationell vägledning på 80 sider, den blir ikke lest, her må det gjøres noe. Som eksempel på problemene så ser jeg for eksempel hvis det i NAVs rundskriv står som et eksempel at man kan ha et tiltak som kognitiv terapi for å få uføretrykt, så stilles det plutselig som et krav i mange saker som kommer på mitt bord. På samme måte, aktivitetsplan for de som ønsker A noen aksepterer hvilesmaktivitet, som ofte er anbefalt, andre kräver tøffe kurs og behandlinger. här er det stor forskjell.
0: Det er altså stor forskjell i NAV på hvordan de håndterer disse tilfellene, men nå er jo også kronisk utenmattelsessyndrom også en omstritt diagnose, altså symptombasert, den kan stilles når allt annet er utelukket, og da kan du ikke forstå at NAV-leger eller saksbehandlere kan komme til å stille ganske ulike diagnoser å komme til ulike resultater når det medisinsk er så stor usikkerhet rundt sykdommen?
19: Det er ikke en omstritt diagnose. Det er klare diagnosekriterier, selv om det fortsatt gjenstår mye på å forklare sykdommen. Det jeg ser er ikke nødvendigvis at disse mangler diagnose Det kan ta tid å få diagnose, Det går fortere etter hvert. Det jeg ser i NAV nå er at det likevel stiller spørsmålstegn ved spesialisteklæringer når rådgivende overlege kommer in Og selv om han kanske bare specialist i øre, nes hals, aldri har sett en ME-pasient, åpenbart ikke skjønner hva han sier noe om, så underkjenner han diagnosen stillet, kanskje av overlegehelgaen. Det er helt avslagert.
0: Men så er det da slik at sykdommen utvikler seg ulikt hos forskjellige mennesker, da må jo også individuell vurdering av og til være nødvendig hos NAV.
19: Ja, selvsagt. Når jeg snakker om forskjellsbehandling, så mener jeg at tilnærmet lik saksforhold, like type blir behandlet forskjellig. Det er veldig synlig i mitt materiale. Jeg har hatt mange hundre klage- og ankesaker. Jeg ser disse sakene hver dag, og jeg ser også at loven anvendes feil. Ikke alltid. Mange møter forståelse i første runde. Heldig den. Noen kommer ille ut og får et stort problem.
0: Mange takk skal Caroline Midsom, som også er advokat og jobber mye med slike saker i trygdretten. Ja, klokka den passerte nettopp 7.16. detta er hovedsaker i nyhetsmålen. Jeg har altså nettopp hørt at det er forskjellsbehandling av personer med kronisk utenbattelsessyndrom hos NAV, og at det kan gjøre patienter sykere männer overlege. Flyktingestrømmen kan føre til at kommuner blir tvunget til å bosette frykter flere ordførere. Folk som ofte har hodepinne har mer enn dobbelt så stor risiko for å utvikle demens ifølge en internasjonal studie gjengitt i VG, men hodepinne øker ikke risikoen for å få Alzheimer. Og vi skal høre att kyllingbønder beskyller regjeringen for krisen næringen er kommet opp i. Vi kan ikke slåss mot IS og Syrias president Assad samtidig, det sa den republikanske presidentkandidaten Donald Trump under nattens debatt på fjernsynskanalen CNN. Hans nærmeste konkurrent Ted Cruz var enig i at USA har andre interesser en å eksportere demokrati til Midtøsten. Og tema for denne debatten var nasjonal sikkerhet.
1: De 13tte jenverne republikanske presidentkandidaten var ennu om en ting, at Obamas politik for å IS je sikkehholdlle mål. Men der er stopper ik de minst har de ulike syn på USA forsøk styrte Syrias president Assad. Her er mannen som leder på lederpa nationale meningsmålinger Donald Trump.
14: We have to do one thing at the time. We can't be fighting ISIS and fighting Assad. Assad is fighting ISIS. He's fighting ISIS. Russia is fighting ISIS and Iran is fighting ISIS. Vi måste
1: göra en ting a gangen. Vi kan ikke slåss mot IS och Assad samtidigt. Han kämpar også mot IS det same gör Ryssland och Iran. En ting a gangen, og det betyr IS først, sa Trump. Han fick stötta Ted Cruz som nu ligger som nummer to på meningsmålingarna om vem som bør bli USA:s nästrepublikanska presidentkandidat.
13: The result will be Isis will take over Syria.
1: Disti styrda sad betyder att IS tar over Syria, og det vil gå ut over vår nationella säkerhet sa Ted Crus som tillhör högersidan og den så kallade Tea Party-bevegelsen i det republikanska partiet. Han la till att istället för att driva med demokratiexport bør USA nedkjeppe dem som truer landet. Isol isolationisten og liberalisten Rand Paul var selvsakt helt enig, mens guverneur Don Caage fra Ohio si at Assad
2: mag gå. Assad is en ally av Iran who wants to extend datshier radicalism all the way across the Middle East.
1: Assad er Irans allierte som vil spre shia radikalism over hele mittøsten. han mag gå. Senator Marco Rubio fra Florida forsøkte i om å markere distanse i flere spørsmål i forhold til sin nærmeste konkurrent for øyeblikket, Ted Cruz. Så da han ble utfordret på sin støtte til militære aksjon, som endte med Muammar Gaddafis fall i Libya og valga kaos i stedet for stabilitet, var han klar.
14: Muammar
1: Gaddafi er mannen som drepte amerikanere over Lockerbie i Skottland og bombet en kafé i Berlin med amerikanske soldater, sa Rubio. Forøvrrig var det påfallende vor få kandidater som utffordde Donald Trump. Både Cruz og Rubio var mer opttat av å krikritise være mens Jeb Bush sa dette etter at Trump hadde jentat, at han ville ve terrorister ved og drepe deres familiej.
20: This the This trou
1: Det er nok et eksempel på mangglende serriositet. Vi er i krig og trenger en seriøs strategi. Det er bare crazy å kalle dette en strategi, sa Jeb Bush, den tidligere favoritten som nå ligger på runt 4 prosent på målingene. Trump på sin side klaget over programledelsen i CNNs fjernsynsdebatter, og det utløste en ordveksling preget av ironi fra både Trump og Bush.
20: Og oh, I know
0: det var usa konsponent Gro Holm som hadde fulgt denne republikanske presidentkandidatdebatten. Fredsprisvinner Malala Yousafzai fordømmer Donald Trump sitt syn på muslimer og mener han står for en hatideologi. Kommentaren er full av hat, sier hun til AFP. Trump, som prøver å bli republikaners presidentkandidat, tok nylig til ordet for et forbud mot å la muslimer få komme til USA. Det er nå to år siden borgerkrigen i Sør-Sudan rammet verdens yngste stat. Nått til den 16. desember 2013 ble flere hundre medlemmer av New stammen brutalt drept i hovedstaden Juba. Over 600 000 mennesker har flyktet fra landet. I går besøkte vår Afrika-konsponent Sverre Tom Radøy en anledesmarkering markering i flyktningeleiren Kakuma nord i
14: Kenya. Jubel i leiren. Applaus. Under en stor presenning sitter publikum beskyttet mot Turkanas hete sol. Det ropes opp navn. Diplomer deles ut. Viktor Steven Jong smiler under den hvite kapsen. Han er 17 år. I hånden har han sertifikatet bevise for bestått halvorikurs i snekring.
13: "For now I even make in my own bed even my chair, my stool. I
14: "Jeg kan snekre nå," sier Viktor og vise fram en selvlaget lekeseng for dukker med godt soverhjerte. Han var 15 år da presidentens menn slo til. De kom om natten.
13: You know, when the war broke out in South so just ran either shelter, some ran their own ways. You, you, know, you so my, my parents, even my brothers, my sister, I don't even know. For where they have gone, vi rømte
14: for livet, løp i alle retninger. Foreldrene mine, søsknene mine, jeg vet ikke hva som skjedde med dem. Jeg ber til Gud om at de lever. I to år flyktet Viktor alene i Sør-Sudan. For et halvt år siden kom man hit. I to år har de gamle fiendene Rik Mashar og Salva Kir kjempet om makten, om oljerikdommer og posisjoner i verdens største sump. To millioner er drevet på flukt, mens presidenten og hans tidligere vicepresident har skrevet under på avtaler de selv brut brytt før de forlot sine sviter og forhandlingsrom på Sheraton og Hilton i Addis Abeba og Arusha. Overgrepene er på det groveste. Flere peker mot domstolen i Hag. Ingen vet tallet på døde. De regnes i til tusener. Avtalen som nå gjelder gir håp, men er skjør, full av skjær og bryter stadig, og ugjerningene fortsetter, særlig nord i landet. Men Viktor vil ikke fordele skyld. Han sier han ikke ønsker hevn, at hit til leieren i nord kommer dinka og nuer folk hver eneste dag. De stammene som krigsherrene har mobilisert på slagmarken.
13: Ja, vi er alle FG, og vi forberedte bare hva som in i pasten, så so vi yeah, er bare unødte.
14: Her er vi alle flyktninger. Vi må glemme fortiden, sier viktor. Han står der i blå kjeledress med flyktninghjelpens logo på brystet. Nå håper han på fred, så han kan dra hjem og snekkere. Og prøve å se framtiden.
0: Og så ska vi hjem til Norsk Aviser og det de er opptatt av. Endringen i regjeringen er tema for flere av dem. Erna måtte ta grep, er oppslaget i Dagbladet. Halt politiker, halt dampveivalds, er nasjonens omtale av Sylvi Listhaug. FRP ønsker å feste varig grep om innvandringsfeltet, skriver Aftenpostens kommentator. Og Per passer som minister, sier Per Sandbergs kone, Line Myriam Haugan til VG. Vi har blitt vennligere innstilt til folk på flykt, viser en ny undersøkelse gjengitt i vårt land. Befolkningen i Norge er en av de som er mest positivt innstilt til innvandrere, viser en stor europeisk undersøkelse. Men ungdom med innvandrerbakgrunn av visa snakket med frykter at det kan endre seg når flere kommer fra krig og fattigdom. Få tør å ta sluttbakke, for det er få jobber og flykte til, er oppslaget i Stavanger Aftenblad. Statoil er langt fra mål om å nedbebande mellom 1100 og 1500 ansatte i Norge. Statoil må trolig låne 50 milliarder kroner for å betale utbytte til aksjonærene, skriver Dagens Næringsliv. Statoil-sjef Eldar Setre sa nemlig oktober at utbyttepolitikken ikke kommer og går med oljeprisen. Sparingen i Statoil kan bli kostbar, det er oppslaget i klasskampen. Selskapet kan bli nødt til å leie folk tilbake som konsulenter, sier oljeanalytikere. Hvis oljeprisen går opp igjen i 2017, kan nedbemanningen vise seg å bli en dyr løsning, sier aksjeanalytiker Kristian Yggeseth. Store aksjon mot spisesteder i Bergen er oppslaget i Bergensavisen. I en samordnet aksjon har blant annet politi, mattilsyn og arbeidstilsyn oppdaget svarte penger, illegal arbeidskraft, mulig trygdejoks og bruk av ulovlig kjøtt i 17 gatekjøkken og mindre spisesteder. Risiko for dyrere forsikring der været er mest ekstremt, det får vi vite om i Bergens tidene. Forskere i Bergen skal lage en oversikt som viser de mest værutsatte stedene i Hordeland. Forsikringsbransjen vil bruke denne kunnskapen når de priser produktene sine, skriver avisa. Trondheim-Tromsø på fire timer. Det er oppslaget i Nordlys som gjengir en rapport fra konsulentselskapet Norsk Bane, som mener at en jernbane gjennom nord kan bli lønnsom. Men da må det bygges et lyntog som dimensjoneres for 360 kilometer i timen. Nå om at mange kyllingbønder må legge ned driften fordi Natura kutter i kyllingproduksjonen. Mellom 75 og 150 kyllingbønder skal vekk. Næringen selv mener regjeringens politikk i stor grad er skyldig at det nå blir færre kyllingprodusenter.
18: Ja, her var det ikke Nej, kyllinger.
8: Nei, lite här. Några andra redskaper som hadde stått litt dårligere til å være annerledes. De får stå her nå.
18: Kai-Petter Flesjå investerte 4,3 miljoner kroner i kyllinghuset sitt på Finnøy i 2007. Nå blir huset brukt som lagerplass. Det
8: er greit nok de redskapene, om det väre vært for meg. For dårlig med innenkommende nå og fremgjørende, så det er vanskelig.
18: Mange bønner gjorde som flesjå og investerte store summer då kyllingssalget var på topp. Nå peger pil og andre veien, og bondeide Nortura vil derfor kvitte seg med opp mot 150 av de 500 kyllingbønnene som leverer til selskapet.
8: Så er det er ikke lett å bare gi opp, for her har jeg en Bank har lånt mye penger av, og de skal ha pengene sine tilbake igjen. Det er det ingen bønn om.
7: Jeg føler de har slått bein og unna
8: bønn, enkeltbønner, altså, og
7: distriktlandbruket ikke minst.
18: Sier Lisa Breiland i Rogaland bondelag. I tillegg til svikt i salget, mener hun at regjeringen i stor grad til skyld i den situasjonen mange kyllingbønne er i nå, etter at de for ett år siden ga bønnene lov til å ha dobbelt så mange kyllinger per fjøs, men til en lågere pris per kylling. Og det fører til større, men færre kyllingprodusenter, mener hun.
7: Det gjør at mange må ut, for det er ikke plass til det, enkelt og greit. Og intensjonen var jo for at forbrukeren skulle få billigere kjølling. Kanskje 30-40 øre, en krona på kilo. Det er ikke så mye for den vanlige forbrukeren, men det er ganske mye for, for kjøllingboden.
18: Landbruksdepartementet kaller det en avsporing å skylle kutter på regjeringen. Statssekretær Hanne Blåfjeldal mener det var riktig å øke produksjonstaket for bønnene.
21: Vi ønsker å gi dig som ønsker det mulighet til å på heltid. Derfor dobla vi konsertsjonssatsen gränser. Orsaken till den svikten man har sett i kylling kyllingsalget är knyttat helt andre andra förhåll bland annat förbrukar och efterfrågan bland annat fisk eh och den uppmärksamheten som har vore knyttat till bland annat antibiotikaresistent bakterier.
18: Nu tura upprättar nu ett omställningsfond så att kyllingbönderna som ger sig kan få hjälp till att gå över till andra näringar. For Kai-Petter Flesjo er i midlertid ikke det aktuelt, for det er den høye gjeldene hans gjør at han ikke tror att en omstilling vil lønne seg. Han må likevel være med på å betale for de som legger ned.
8: Nå trekker det det av oss andre som skal prøve å overleve dette, og da blir det vanskelig. Altså, vi er nødt til med et blylåt rundt halsen.
0: Denne reportasjen var laget av Mari Friestad. Mats Zuccarello satte personlig rekord. Han skåret i sin tredje kamp på rad i natt i dag. Etter kun fem minuter sendte Zuccarello og Rangers i ledelsen mot Edmonton Oilers. Og det var det 14. målet for sesongen, og for første gang i nhl karriären, så har Zuccarello skåret i tre kamper på rad. Og det endte da med 4-2 til Rangers til slut. Du lytter til Nyhetsmålen. Produsent Ulf Tannes Fjell, her i studio Øystein Heggen. I politisk kvarter er det de forventede endringene i regjeringen som er tema. Det skal diskuteres av lederne for ungdomspartiene til FRP og KrF.
15: Jeg heter Hilde Hagerup. I mitt jul i peto skal jeg snakke om det å lese, og det å skrive, og om verden. Den verden som er langt borte, og den som er helt nær. Møt forfatteren
6: Hilde Hagrup, artisten Hanne Krog og snekkeren Ole Torstensen i jul i P2.
4: Jul i P2
6: starter lille julaften.
12: Om to timer blir det klart hvem som blir byttet ut i Erna Solbergs regjering. NAB, forskjellsbehandler, er med syke. I dag er det premiere på den nye Star Wars-filmen. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30 ved Ida Creed. Ja, om, bare, både, om bare noen få timer bytter statsminister Erna Solberg ut flere av statsrådene i regjeringen. Dette skjer i et ekstraordinært statsråd på slottet klokken 9.30.
2: Fire nye kommer inn, og tre ministre forsvinner ut når Erna Solberg i formiddag stabler om regjeringen.
6: Og favorittfisken det var?
2: Det er mølge. Men det vet du kanskje ikke hva det er for det godt? Ja, det er fantastisk. FRP's nestleder Per Sandberg kommer in som fiskeriminister. Det betyr at nåværende minister Høyre Elisabeth Asbaker bytter departement og blir Europaminister etter det NRK erfarer. Den stillingen har varit besatt av partikollega Vidar Helgesen. Han bytter departement og blir klimaminister.
5: Du er nå elomrøsminister, så jeg holder med til lamrøspolitikken.
2: Sa FRP's Sylvie Listhaug i Dagsrevyen i går. Hun får nytt ansvarsområde for asyl- og innvandringspolitikken. Et område som til nå har vært delt mellan Justisdepartementet og Barnelikestillings- og integreringsdepartementet. Og allerede på første dag får hun en stor sak i fange. Integreringsforlike er nemlig klart og legges frem i Stortinget i dag. Inn på den tomme stolen i landbruksdepartementet kommer FRP's Jon Georg Dahle. In kommer også Høyres tidligere skolebyråd i Oslo, Anniken Haugli. Hun blir arbeidsminister. Noe som betyr at FRP's Robert Erikssons regjeringskarriere ser ut til å være over. Det siste skiftet skjer i kulturdepartementet.
6: Har du noen råd til din etterfølger? Ja, nå får man se det når tidligere måtte være.
2: Høyres kulturminister Toril Vidveit takkes av, og inn som minister kommer partikollega Linda Hofstad-Helleland. I dag sitter hun på Stortinget for Høyre. Ingenting er bekreftet av statsministeren ennå. Svaret med to streker under kommer om noen timer.
12: Ja, kollega Fredrik Lauritsen. Politisk kommentator her i NRK, Lars Nerud Sand. Sånn. Navnene er en ting, men hva er det største politiske grepet i disse endringene?
11: Den store endringen er jo at regjeringen utvides med en statsråd som kun skal ha ansvaret for innvandring og integreringspolitikk. Man samler en par fagportefølje. Det har jo Erna Solberg også hatt da hun var kommunalminister, men da hadde en stort ansvar for landets kommuner i tillegg. Nå er det en statsråd som på full tid bare jobber med invandring og integrering, ser det i sammenheng. Det er ansvaret for FAP. Det ligger mange politiske signaler i det.
12: Per Sandberg, hvordan kommer han til å endre seg som politiker i regjeringen?
11: Ja, det er jo et annet stort spørsmål. Det er, klart, mange jo, det er jo åpenbart at Per Sandberg får en mindre fri rolle som statsråd og fagstatsråd enn han, enn han har hatt som frispiller i, i stortingsgruppen. Så han jo viser at han ikke nødvendigvis alltid tar helt regi, men han er også en politiker som skjønner sin rolle, og nå er fremover vil rollen hans være å, å være statsråd. Peders
12: Anniken Haugli kommer in som arbeids- og sosialminister. Hva er tanken bak at Høyre nå overtar dette feltet?
11: Først og fremst at man vet at dette blir et av hovedangrepspunktene fra Arbeiderpartiet inn mot valgkampanjen i 2017 med stigende arbeidsledighet og så videre, så det er viktig for Høyre som et solid styringsparti i norsk politikk å ha kontroll på et et sånt fagfelt både i valgkampanjen med, men også i å få gjøres større strukturendringer blant annet. Med og NAV og andre grep som må tas i den posisjonen. Takk til deg, Lars Nerussan.
12: Personer med kronisk utmattelsessyndrom ME opplever forskjellig behandling hos NAV selv om de har samme diagnose. Overlege mener det å ikke bli trodd og måtte klage til NAV gjør pasientene enda sykere.
15: Hege Mo blar i en tjukk bunkesakspapirer. Masse unødvendig hun ble syk i 1996 og fikk første spesialisterklæring i 1999. Den sa at hun hadde diagnosen CFS-ME.
16: Altså, jeg synes jo det var uh, grejt å få satt et ord på vad det var. Altså, man forstår jo ikke hva det er når man bare har vondt, og er sliten og ikke orker nå. Og...
15: Nå har hun fått innvilget uføretrygt, men det har tatt tid.
16: Det jeg føler att det har uh, bare sendt meg rundt i systemet i 14 år hvor... Uh, Livet mitt har stått på vent.
15: Men det er ikke alle som har hatt samme opplevelse. ME-syker Ragnhild von Harling-Lien har bare møtt forståelse hos NAV. Det har hele veien i veldig positivt. Da jeg har jeg vært møtt med forståelse og sympati. Vi som har møtt denne pasientgruppen ser jo at de er alvorlig syke. Det sier leder i nasjonalkompetansetjeneste for ME, Ingrid Helland. Hun mener klageprosesser hos NAV og økonomisk utrygghet kan gjøre ME-syke enda sykere. Har man store økonomiske bekymringer, så så blir det, det å legge stein til byrden og, og kan medføre at patienten blir enda dårligere. CFS ME er en omdiskutert diagnose, særlig siden den er symptombasert. For å kunne stille den må andre mulige diagnoser utelukkes. som man følger den nasjonale veilederen med hensyn til utredning, så, så, så er jo dette en diagnose på,
17: på linje med andre diagnoser. Ytelsesdirektør i NAV, Kjersti Monland, sier at hver bruker vurderes individuelt. Det er jo ikke diagnosen alene som er avgjørende for hvilke ytelser for eksempel, du ska ha, eller hvilke oppfølging. Det er jo diagnosen i kombinasjon med en arbeidsevne. Reporter her var Anne Lineholm.
12: Vi kan ikke slåss mot IS og Syrias president Bashar al-Assad samtidig. Det sade den republikanske presidentkandidaten Donald Trump under nattens debatt på fjernsynskanalen CNN. Hans nærmeste konkurrent Ted Cruz var enig i att USA har andre interesser enn å eksportere demokrati till Midtøsten. Tema för debatten var nasjonal sikkerhet.
1: De tretten i jenverne republikanske presidentkandidaten var enige om en ting, at Obamas politik for å bekjepe IS sike hholdlle må. Men der er stopper ik de minst har de ulike syn på USA forsök av stytte Syrias president Assad. Hä er mannen som leder på nationale meningsmålinger Donald Trump.
14: We have to do one thing at the time.
1: Vi må gjøre en ting av gangen. Vi kan ikke slåss mot IS og Assad samtidig. Han kjemper også mot IS, det samme gjør Russland og Iran. En ting av gangen, og det betyr IS først, sa Trump. Han fikk støtte av Ted Cruz, som nå ligger som nummer 2 på meningsmålingene om hvem som bør bli USAs neste republikanske presidentkandidat.
13: Hvis vi toppler Assad... The result be Isis will take over Syria.
1: Disty styrter Assad betyder at IS tar över Syrien och det vil gå ut over vår nationella säkerhet samt ett krus som tillhör högersidan og den såkalte kallade Tidpartibevägelsen i det republikanska partiet. For øvrig var det påfallende hvor få kandidater som utfordret Donald Trump. Både Cruz og Rubio var mer opptatt av å kritisere hverandre, mens Jeb Bush sa dette etter at Trump hadde gjentatt at han ville bekjempe terrorister ved å drepe deres familier. Vi er i krig og trenger en seriøs strategi. Det er bare crazy å kalle dette en strategi, sa Jeb Bush. Den tidligere favoritten som nå ligger på runt 4 prosent på målingene. Ja, det var vår USA-korrespondent Gro Holm som fulgte den republikanske debatten.
12: Ledarna for de rivaliserende regjeringene i Libya är enige om att de ikke vill gå in för ett FN-støttet forslag om maktdeling. Ingen av dem kan godta den foreslåtte FN-avtalen om att etablere en samlingsregjering och gjøre slutt på borgerkrigen. Avtalen skulle etter planen underskrives i dag. Om få timer er de premiere på Star Wars The Force Awakens, som er den sjune filmen i serien. Og de første norske anmeldelsene tyder på at filmen
10: innfrir.
14: Jeg vil finne
10: etter at Disney-konsernet kjøpte rettene til Star Wars-serien for over 4 milliarder dollar, har mange vært spent på hvordan de kommande filmene skulle bli. Noe av de første norske kritikkene av den syvende filmen her, Dagbladet, er de som er mest lunkne med en trear. Det mener regissøren blir så oppteken av heidre gamle minner at han glemmer å skape nye. Jeg var forstått til for å gjøre en ting. Men jeg har ikke noe for både VG og Aftenposten gir en femmer til filmen. VG mener det byr på galaktisk moro, men Aftenposten skriver at det tok 30 år å få filmserien på rett spor igjen. Det er historier om hva og også NRK sin filmmelder, Birger Vestmo, liker den nye Star Wars-filmen svært godt. Mitt filmhjerte banke av fryd og glede over at en av verdens beste filmserier er tilbake på nivået der den hører hjem, nemlig på den absolutte toppen. Det her er Star Wars-filmen jeg har drømt om og lyttet til. Jeg ja, er reporter Espen
12: Alnes. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen er Sven Gullvåg.
0: Du lytter til Nyhetsmålen. Den kristne minoriteten i Pakistan følger sig stigmatisert, og mange opplever at de blir sett på som anerangsborgere. Men før jul så deltar tusener av dem i kristne julefestivaler. Budskapet er at alle i Pakistan må leve i harmoni med hverandre, uansett religion, og at fredene i landet må blomstre.
13: Hundrevis av festkledde pakistanere feirer i gaten i storbyen Lahore. Mange av barna har heldekkende nissedrakter på sig. Menneskene her tilhører en av landets minoriteter. De kristne utgjør knapt 4 prosent av en befolkning dominert av muslimer. Ved inngangen til julehøytiden har de som deltar på denne festivalen et budskap til alle i Pakistan, uansett religionen.
15: Christmas
13: med julefestivalen er fortel verandra at freden må blomstre i landet vårt. La oss feire jul med trygghet og fred for alle som mål. En pent pyntet kvinne i knallrøde skjøler som kalles Sana er hen rykt. Blant i mange som deltar på festen er barn og voksne sittende på hest eller i en hestevogn. Selv dyrene er pyntet med nisse-lue og nisse skjegg. En ung man i heldekkende nisse-kostyme forteller hvorfor han deltar i juleopptoget i gatene i
0: Lahore.
13: «Jeg deltar fordi julen er i Anmars», sier Shamon. «Vi kristne mener att Jesus var en fredensprins.» Shammun og de andre på festen oppfordrer til fred i Pakistan. Mange andre har valgt å ikke være med på feiringen av frykt, for det har vært flere angrep på den kristne minoriteten de siste årene. De opplever at de er stigmatisert i samfunnet, og mange føler seg som annerangsborgere. Helt siden Pakistan fikk sin uavhengighet fra India i 1949, har minoritetene i perioder levd med frykt og forfølgelse. De som deltar på julefestivalen i Lahore ønsker ikke å snakke politikk eller kritisere majoriteten i landet. En av initiativtakerne til festen i storbyens gater er pastor Shahzad Siddiq. Til nyhetsbrør Reuters forteller han at opptoget er en fredsfestival.
6: Peace ke naam se rally nikal rahe hain. Peace festival ke naam Pakistan
13: Vi ønsker varig fred i Pakistan. Vi ønsker at vart menneske, hver landsby, hver stamme skal leve i fred. Julebudskapet handler om fred, forteller pastor. På hestevognene er det pyntede juletrær. En kvinne ved navn Adil feirer sammen med barna sine. Vi har en tradisjon som minner om den der i Europa har, sier hun.
19: फिर दूसरे के लिए हम गिफ्ट्स लेते हैं देते हैं और इसके अलावा हम ये
13: vi fyrer oss og lager god mat og giver andre gaver men det er ikke bare julefeiringen som blir assosiert med vesten mange opplever at den kristne minoriteten som helhet blir assosiert med USA og Europa etter att landet ble en av USAs allierte i kampen mot terror etter 11. september, har det vært spesielt belastende å bli associert med västen. Men det er ikke motsetningene i det pakistanske samfunnet de feststemte vil fokusere på nå i førjulstiden, men heller ønske om at freden skal blomstre for alle i landet.
0: Den reportasjen var laget av Dag Bredvei. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedpunkter. I formiddag bytter statsminister Erna Solberg gud flere av statsrådene i regjeringen. Det skjer i ekstraordinært statsråd klokka 9.30. Det er forskjellsbehandling av personer med kronisk utmattelsessyndrom hos NAV. Det kan gjøre pasientene sykere, mener overlege. Folk som ofte har hodepinne har mer enn dobbelt så stor risiko for å demens i følgende studie gjengitt i VG. Men hodepinne øker ikke risikoen for å få Alzheimer. Og lederne for de rivaliserende regjeringene i Libya er, ikke, er enige om at de ikke vil gå in for FNs forslag om maktdeling. Ingen av dem kan akseptere den foreslåtte FN-avtalen om å etablere en samlingsregjering. Och så er det politisk kvarter som idag dag er ved Astrid Randen.
5: Tre går ut, fire in i frostrøyk, og 7 minusgrader presenterer Erna Solberg sin nye regjering foran slottet om knappe 2 timer. God morgen, det er duka for statsrådsskift i dag, og du hører på Politisk Kvarter. Og vi bygger med det at Simonsen, du er leier for Fremstegspartiet sin ungdomsorganisasjon, og hører med det først. Hva er dine håp og ønsker for det nye manskapet som regjeringen nå får? Ja.
4: Først og fremst må jeg bare si god morgen. Han sier at jeg ønsker meg, nå som det ska være butter, så ønsker jeg en klimaminister som ikke vil avgiftslegge folk mer, en kulturminister som ikke vil subsidiere mer, og så skulle jeg ønske meg å fikk en helseminister som ikke ville forby mer.
5: Og en helseminister som ikke vil forbi meg, så du er altså med Bent Høie, men det ser jo ikke ut til, eller ingen av spekulasjonene går ut på at han skal bli byttet ut.
4: Nej jeg synes Bent Høie er en knagende god politiker, men jeg synes gjerne han kunne fått et annet departement. Han har sett de sager som merkevareforbud og assisten, og han satt en aktiv stopper for sterkjøl som var en sak som Venstre, Høyre og FAP var enige om så synes kanskje han litt for ofte er lojal mot eget embedsverk, og litt for sjelden med, med partiprogrammet til Høyre FAP.
5: Trolig så blir kulturminister Vidvei byttet ut med Linda Hovstad Helleland. Tror du at det kan føre til mindre subsidier, som du kaller det, til kulturlivet?
4: Nei, nå er jo dette ikke bekreftet, og for det blir bare rykter, men, men men jeg håper og tror at den nye ministeren vil være tøffere i å å få ned kulturbudsjettet. Og kulturbudsjettet ble jo nærmest dobblet under Arbeiderpartiet. Og jeg er skuffet over at vår regjering ikke har gjort større kutter. Det er ikke alle de utgiftene som går på det feltet som er nødvendige. Og så håper jeg også at den ny statsord virkelig tar tak i ny finansiering av NRK og gjør det en kan for å stoppe lisensen.
5: <går> Ufta. Ida Lindtveit, leier i Kristelig Folkeparti sin ungdomsorganisasjon. Hva håper du bli annerledes med omrokeringarna som regeringen gör idag.
21: Alltså med budgetförlike en frist i minne som var att säga si att ett klokt grep som Erna Solberg kunde tatt hade ju varit att få en egen utvecklingsminister. Eh, det budgetprocessen vi har haft i år, menar jag visar starkt att vi tänger och ha en minister som har fullt ansvar för det fältet.
5: Ingena spekulationer liggande att at det kämpte och så
21: Nej og det synes jeg er veldig synd at ikke Erna velger å ta det grepet. Og når det gjelder klimamiljø, så har jeg motsatt fortegn enn det Atle Simonsen har. Jeg håper for en sterk klimamiljøminister som kan videreføre det gode arbeidet Tine gjort og ta nye store grep for å kutte norske utslipp. Ja, for det,
5: det ligger altså an til at Tine Sundtoft blir byttet ut, og Vidar Helgesen overtar denne posten. Det er et smart grep, slik du ser det.
21: Jeg synes det er synd etter Paris hvor Tine Sundtoft virkelig har vist at hun kan levere som minister, at hun da ska gå ut av regjeringen eller bytte ministerpost. Men samtidig så er det politiken som er viktigst, og jeg håper at vi får en sterk minister på det feltet som virkelig kan sette farten på å i norsk utslipp.
5: AI en av endringene som har skapt mest merksemd det er at FRP sin nestleder og selv utnevnte Per Sandberg nå skal inn i regjering og og hvordan reagerer Kristelig Folkeparti og KRFU på at Sandberg skal inn i regjering
21: det var nok en stor overraskelse det vi våkna til i går morges. Nå er jo ryktene om at han skulle bli i så fall integreringsminister avkreftet. Pustet du lett av ut da? Ja, gjorde jo det. Det er klart at han har vært en av de som virkelig har bidratt til å øke avstanden mellom KrF og FRP med diverse utspill samtidig som vi vet att Per Sembär också kan vara väldigt konstruktiv. Han satt ju också i detta expertutvalget som blev sattne för att se på biståndsbudget och inriktningarna där. Och där fick ju KRF stora genomslag exempel for ökade beviljningar till civilsamhället. Så hvis Per Sembär välger att ta en konstruktiv rolle som minister så kan det vara mer positivt än den rollen han har spelat hittills.
5: Mm, Atle Simonsen, är du glad för att Sembär ska in i regeringen?
4: Ja, jeg synes Per, ja da, hvis han skal inn i regjering, så er jeg sikker på han kommer til å gjøre en, en kjempegod jobb der uh, også, sånn som han har gjort for partiet. Jeg er først og fremst veldig glad for at han er nestleder i partiet og gjør en utrolig bra jobb med FAP, og er veldig lojal mot vårt partisyn. Men jeg vil jo si at uh, det høres ut som, som egentlig KRFs drøm her, det er jo å få Per Sandberg som utviklingsminister. Men uh, hvis, det, hvis, det, hvis det er Det uh, er ikke sikkert det stemmer, ja, hei. Hvis, 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 hvis det er noen å holde i de ryktene som nå går om att han skal bli fiskeriminister, Fiskeriminister så kan i hvert fall si at lakselusen den sliter.
5: Den sliter, men, men flere FRP-er sier til NRK at de frykter at partiet mistet folkelighet og at samverd blir litt mer knevel av går in i regjering. Er du en av deg, Atle Simonsen?
4: Jeg tror Per, per uansett hvilken posisjon han vil være i. Og jeg vil jo si at hvis han blir statsråd og inn i regjeringen, så tror jeg aldri det har vært mindre avstand mellom folk flest og topperne i regeringen eh uh, og Per Vil lurer i tilfelle være en representant for, uh, for hele folket og en, en fyr som som snakker med folk og ikke til folk og det syns jeg vil vært uh, vil vært positivt i en regjering.
5: Men er det er ikke slik at Stortingsgruppen til FRP da miste en viktig stemme og en slags eh uh, lynavleder som han ofte blir kalla.
4: Jeg tror Per vil vært sann på en annen sett hva posisjon han trotte ut av og uh, inn i, uh, men uh, men Stortingsgruppen består av veldig mange dyktige personer, og hvis det er noen som forsvinner til andre steder, så er det andre som må fylle av de rollerne.
5: Ida Lindtveit, tror du samarbeidet med FRP i regjeringen kommer til bli enklere når Per Sambarget er i regjering, og ikke utenfor slik han har vært
1: i nåt?
21: Nå vet ikke jeg ikke slags rutiner man har innad i regjeringen når det gjelder uttalser på andre sine områder, for eksempel. Men det er klart at Per Sandberg har jo vært en person som har uttalt sig på mange ulike områder i tiden som stortingsrepresentant, og ofte kritiskt til samarbeidspartiene. Og som en del av en regjering så må han jo tydeligere stå på regjeringens politikk og følge den i sine uttalser, og det gjør jo kanske at FRP i mindre grad opptrer både som et regjeringsparti og opposisjonsparti enn det jeg har hatt følelsen av at det har gjort til nå.
5: Et lite håp fra KRFU der, Simonsen. Tror du det kommer til å skje?
4: Jeg tror FRP kommer til å være FRP om det sitter i regjering eller ikke. Det viktigste er å vise våre velgere som er vårt partiprogram og de de har stemt på, og hva de får gjennomslag for så kan jeg si at da, om Per har vært kritisk til samarbeidspartiene så har jo samarbeidspartiene vært omtrentligere kritisk til både han og ja, egentlig hele regjeringen de siste to årene så, så det må man på en måte bare tåle av mening.
5: Den krangeren har vært toveis, det har du helt rett i. Atte Simonsen og Ida Lindtveit, takk for at det kom til Politisk kvartet. Et av de viktigaste og største greper som Erna Solberg gjør idag dag er å samle innvandring og integrering i ett departement. Og denne posten går til, til Silvi Listaug, politisk redaktör i Dagens Næringsliv, Kjetil B. Alstheim. Hva er årsaken til at Erna Solberg gjør dette grepet nå?
20: Jeg tror det handler en del om hennes egen erfaring fra da hun var kommunalminister i Bono-Viktor-regjeringen og hadde hele ansvaret, altså ansvaret både for å kaste grunnløse asylsøkere ut och få bosatt flyktninger i kommunene. Og når det har ett et, en såpass stor sak med den, det store antallet med flyktninger som kommer hit, så, så handler det om å få satt av flyktninger. Det en statsråd som har ansvar for, for begge deler og øke trykket på, på den, den saken.
5: Mm. Lars Nerussan, kommentator her i NRK. Hvor tror du denne endringen, denne samlingen vil ha seg si i praksis?
11: Den kan brukes til to ting. Den kan både brukes til å virkelig øke trykket på retur og kontroll av liksom det regime staten skal ha mot den enkelte, som enten da skal bli Norge eller ikke bli Norge. Men den kan også brukes til å få en hurtigere integrasjon, få større samspill mellom kommuner, til å en del tilskuddsordninger for asylmottak for de som skal være midlertidige, og bosettingstilskudd for de som skal være langvarige. En del av ordningene, en del av byråkratiet rundt det som kan få en mer sømløs innretning hvis man velger det. Og så er jo da spørsmålet om FAP vil, hvor sterkt FAP vil, vil prioritere det som handler om å få et hurtigere integreringsløp. Det vil jo sentrumspartiene være interessert i. Eller om det toner ner det, det blir spennende å se. Og så vet du at Sylvi Lissdag er en politiker som ikke bare liker konflikt, men i gitt tilfelle kan, kan tenkes å søke konflikt. Og hvordan det påvirker det borgerlige samarbeidet blir også spennende å se, for det kan ha en, en konstruktiv effekt at man får samlet dette til et ansvarsområde, men det kan også slå motsatt ut.
5: Ja, Kjetil Alstheim, Altså, hvorfor, hvorfor gir uh, Høyre denne statsrådsposten til FRP? Det er, jo, det er
20: Fremskrittspartiets ansvarsområde i utgangspunktet, bare at det flyttes fra Solveig Horne og Anders Anundsen til, til en ny statsrådspost i Justisdepartementet. Så, og Sylvie Listhaug kommer til å være en, en väldigt synlig og profilert statsråd på det området, og det kan jo slå litt begge veier for Fremskrittspartiet for på den ene siden skal hun da være den, den tøffe og strenge som sørger for å, å få ned antallet flyktninger og asylsøkere på den andre siden er det hun som nå har ansvaret for å få, få til bosetting få flyktningmottak ut i kommunene, slik sånn at når, når folk protesterer mot ett nytt flyktningemottak eller hva det nå skal være, så er det Sylvie Listhau de ska protestere mot.
5: Og tviler du litt på hennes diplomatiske evner før det er
13: dit?
20: Ja, det, det, det kan jo være grunn til å spørre om, men det er noe med at det blir enda synligere at det faktisk er Fremskrittspartiet som har ansvaret når det kommer ett nytt asylmottak i folks kommune.
5: Mm. Folleike om integreringspolitiken som Stortinget har eller alla partier på Stortinget bortsett från SV och MDG har jobbat med är efterskligene färdig. Eh det skal presenteras på gruppmötena senare i dag og, og där är på en presskonferens och Lars när du sa kvar vet inte om varför instrux Sylvie Listaug nu får att jobba med på sin første dag.
11: Ja, det er jo litt antilfellig ja, i i tid at, at Stortinget vedtar det som blir den store føringen for integreringen frem til regeringen kommer med en integreringsmelding. Der vil man se si tydelig fra at man forventer at kommunene bidrar til å, å bosette flere enn i dag. Man ber regjeringen sette veldig mye mer penger til kommunene for å kunne ta, ta den jobben. Man ber om en ny gjennomgang det integreringsprogrammet som, som har vært i dag. Man ser at standarden på den er for høy, både på opplæring og, og hva kommunene skal gjøre. At nå kommer det så mange at man må ha holdt mindre rigide rammer for det. Eh, man gör eh, grep for enskilde mindreårige asylsøkere og hvordan de skal bosettes, eh, sikre barnefaglig kompetanse der hvor de skal bo, eh, vurdere, eh, vurdere gratis kjernetid også for eh, asylbarn som ikke ja, enda har fått uh, opphold. Så man eh, gir en, en ganske kompleks og, og tung smørbrødliste til Sylvie Lissdag på den første arbeidsdag. Eh, over 60 punkt eh, hun får å, å, jobbe å
5: jobbe med. Ja, nødvendig. Du, men vi må snakke også litt om Per Sandberg, altså trolig da den kommende fiskeriministeren. Han har vært en av dig som har snakket regjeringen midt imot, vært en lynavleder eller en talerør for opposisjonen. Kan han fortsette med denne rollen i regjeringen, Alstine?
20: Så per Sjandberg kommer jo til å fortsette å være Per Sjandberg, men, men jeg tror han er veldig klar over selv at han nå endrer rolle. Han har jo tydlig på vilken rolle han han har definert for sig frem til nå, nemlig å være et talerør for i partiet, og at hans lojalitet ligger hos Fremskrittspartiets landsmøte. Nå må hans lojalitet ligge til regjeringen, og han må være et talerør for regjeringens politikk, så det blir annerledes. Og så får han mye mindre tid. Det å være statsråd er ekstremt tidkrevende. Han kommer til å bli slukt av, av det å være medlem av regjeringen, og det å håndtere fiskeriministerposten med, med lakselus som vi har vært innom tidligere her, og hele oppdrettsnæringen og de endringene som er lagt frem i fiskeripolitikken klicken som får mindre tid til å och ugang. lägga <laughs> ut i
5: Vill detta vara en fördel for Vänster och KRF at Sandberg är i regeringen och inte sitter utanför?
11: Han får i alla fall en en mindre fri roll som det blir sagt och og så och så är han det är frågan är om stortingsgruppen för FP hur då det nog blir altså, nå taler regjeringen midt imot om hvem som skal nå utfordre KrF og Venstre. Det trenger jo ikke være en som gjør det bedre sett med KrF og Venstre i øynene enn det Per Sandberg har gjort. Det kan jo komme, komme noen andre i det vad opposition som da blir etter Sandberg.
20: Men jeg, men jeg tror det er ingen andre som vil ha den samme tyngden som det Per Sandberg har hatt.
5: Det får vi vente og se. Kjetil Alstahem, Lars Nerussan takk for at det var med i Politisk Kvarter. Når Erna Solberg skal ut i minusgradene foran slottet, sender med Sjøresakt direkte på alltid nyheter NRK1 og NRK.no Det var politisk kvarter. I studio denne
1: morkonen var Astrid Randen.